1: Welkom bij aflevering 20 van de Relaas-podcast. Wij doen een klein vreugdedansje. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Martijn Nelen. Eigenlijk is hij een stand-up poet. Niet gewoon om lange verhalen te vertellen, zeker geen proza, maar hij stond letterlijk onmiddellijk paraat voor Relaas.
0: Ik ga het verhaal vertellen van Magdalena. En uh, Magdalena die is zo'n beetje uitgegroeid tot een, uh, tot een persoonlijke heldin van mij. Ik heb haar leren kennen als een, uh, als een oude dame die er heel uh, fragiel uitzag. Maar die tegelijkertijd ook wel een hele uh, sterke vrouw was. En uh, ik heb gaandeweg meer en meer details over haar leven vernomen... Dus misschien is het nu niet slecht dat ik die ook dan zo in, in uh, losse flodders naar elkaar kan vertellen. Want ik heb het ook maar in losse stukjes, het hele verhaal, te horen gekregen. Ik heb hier en daar wat gelezen. Ik heb een paar dingen rechtstreeks van haarzelf vernomen, Ik heb een paar dingen te horen gekregen van andere mensen die haar kennen. En de, de meest uh, intense periode in haar leven, dat was dus uh, de periode 40-45. Zij was toen... Uh, Jong, ze was uh, een dertiger. Ze had twee kindjes op dat moment, die nog uh, heel klein waren. En ze echt, die ze echt zot graag zag. Haar man ook trouwens. Um, haar man was een, uh, was een arbeider. Niet hooggeschoold of zo, maar had een uh, heel goede inborst. Um, en wat ik ook weet, haar vader dat was een bakker. Dus dat was ook um, niet echt elite, hoog aangeschreven of zo maar uh, vrij gewone mensen. En tijdens de oorlog besloten zij en haar man van in het verzet te gaan. Dat was uh, in uh, Zelzate. En ze sloten zich aan bij het vijfde leger, noemde dat. Ik weet niet of er nog vier andere legers waren, maar ze waren in elke geval vrij alleen in hun uh, strijd. En um, ik heb de andere mensen die daarmee meededen, ook een beetje leren kennen, aan de hand van uh, het lidboek dat ze hebben bijgehouden. Dus de organisatie had een een lidboek waar de de naam en de de uitleg, de identiteit van al die verzetstrijders stond opgetekend. En dat was vrij bizar voor mij om dat dan te lezen, achteraf. Want toen was dat levensbelangrijk, dat boekje, letterlijk en figuurlijk. Als dat in verkeerde handen viel, dan, dan waren die er allemaal aan. En nu is dat gewoon een, een, een boekje, een, een stukje papier eigenlijk. En als je er niet over vertelt, dan, ja, dan blijft dat maar gewoon een stukje papier en, en is de betekenis verloren. En als je daarin leest, dan zie je al die figuren van toen eigenlijk opnieuw uh, tot leven komen. Want je krijgt eerst zo'n hele beschrijving van uh, leeftijd. Uh, Wat is die persoon, zijn beroep? Uh, hoeveel kinderen heeft hij? Dat was belangrijk, want... Aan het hand van het aantal kinderen werd er bepaald hoeveel risico je mocht lopen. Dus als je veel kinderen had, dan kreeg je minder gevaarlijke missies. En uh, je zag dat dat ook meestal heel gewone mensen waren. Vaak niet hoog opgeleid, uh, vaak ook heel jong. Uh, De jongste die ik ben tegengekomen waren zestien. De oudste waren in de veertig of zo. En het waren vooral uh, jonge twintigers. Daar daar staat van alles in. Die mensen, daar waren studenten bij... Daar waren uh, uh, huisvaders en moeders bij. Daar waren uh, werklozen, heb ik gezien. Een, uh, een fotograaf, een, uh, een tekenaar. Een, uh er stonden zelfs beroepen tussen die nu niet meer bestaan. Um, ijzerdraaier of zo, bijvoorbeeld. En die mensen hadden juist gelijk Magdalena blijkbaar allemaal beslist van oké, okay, we gaan in het verzet en uh, het maakt niet echt uit wat, dat er, wat dat er gebeurt. Het was ook niet altijd enorm overdacht, heb ik de indruk. Niet altijd met een achtergrond van... Um, ja, wij, wij, wij zijn nationalistisch en dit en dat. Dat was gewoon een soort van spontaan rechtvaardigheidsgevoel, blijkbaar. En er staan ook uh, aantekeningen bij in dat, in dat lidboek. Dus je ziet dat dat geschreven is in verschillende handschriften. Naar lang wie dat er is weggevallen of wie dat er, is, wie dat er gedood is tijdens de oorlog. Ze namen dat dan van elkaar over en ze vulden dat verder aan. En um, je liest hier en daar bedenkingen in de kantlijn. Bijvoorbeeld dan zie je een, een naam en dan staat ernaast geschreven van... Um, ...niet meer contacteren wegens onbetrouwbaar of um, in de gevangenis of um, naar Duitsland. Zo random, random uh, dingen die daar dan naast staan en die achteraf gezien een enorme... ...die wel veel meer betekenis krijgen. En... Um, Magdalena zelf is blijkbaar eerst naar... Ze ze is verraden, eigenlijk. De missies die zij deed, was vooral berichten vervoeren voor het verzet. uh, Helpen om de Engelse piloten uh, terug richting Engeland te smokkelen. En ook uh, wapens transporteren. Dus ik ken het verhaal van uh, het gedemonteerde machinegeweer dat aan de binnenkant van haar rok was genaaid. En waarmee ze dan de Duitse wachtposten passeerden. Maar dat liep dus fout op een dag, omdat ze ze werd verraden. Hoe dat dat gebeurd is, is niet honderd procent duidelijk. Ofwel is er iemand bezweken voor geld, gewoon. Het kan ook zijn dat die persoon uh, gemarteld is, maar daar ben ik het fijne niet van te weten gekomen. Maar ze is in elk geval dus verraden. Ze werd eerst uh, naar, uh, naar Brussel gebracht, naar de gevangenis daar. En dat viel achteraf gezien nog nog mee, want daar werd ze alleen maar in elkaar geslagen. Dus dat was nog niet het ergste, gezien wat er daarna gebeurde. En ik heb ook de de dingen gezien die ze daar gemaakt heeft. Dus ze had een een voorgevoel toen dat ze uh, haar kinderen en haar man niet meer ging terugzien. En ze heeft metgeen dat ze in de gevangenis toen heeft gevonden heeft ze een soort van hout en steentjes en schelpjes en zo, heeft ze zo kleine speelgoedjes gemaakt voor haar haar kinderen. En daarna is ze dus uh, richting Duitsland en en Polen gebracht, via Bergen-Belsen naar Dachau, naar Auschwitz uiteindelijk. Ja, het, zijn allemaal, het zijn allemaal losse dingen die ik, die ik hier en daar heb, uh, heb bij ingesprokkeld. Ik weet bijvoorbeeld het, het verhaal van het ei. Um, ze ze lustte geen eieren. Dus ik heb haar leren kennen als iemand die nooit, die nooit eieren had. Maar dat kwam omdat ze op een bepaald moment in Auschwitz een ei had gevonden. Dus van een of andere vogel die daar um, op de prikkeldraad of zo zijn, zijn nest had. Maar dat ei was een enorme buitenkans. Gezien dat iedereen daar zo zwaar onder voet was... Dus ze heeft dat eierhout opgeten, maar dat was ook de reden waarom dat ze daarna uh, nooit meer eieren heeft gegeten. Ik slaat dan de bladzijden om en gelees het volgende verhaal. Bijvoorbeeld dat ze op een bepaald moment um, te werk was gesteld in een fabriek. En um, dat schetst wel een beetje haar, uh, haar mentaliteit. Dus ze komt toen in die fabriek en ze moet aan een soort van lopende band moest ze materiaal in doosjes steken. Vooral kleine ijzerwaren, zo uh, naalden en toestanden. En het eerste dat ze bij zichzelf denkt, is van... Oké, hoe kan ik dat hier saboteren? En ze komt er dus op om elke naald of elk klein object dat ze vast heeft... eerst een keer rap in haar mond te steken. Dus rap nat te maken en het dan in het doosje te steken... in de hoop dat dat zal roesten. En dat het dus niet meer nuttig is. Dus misschien... Sloeg dan nergens op, die redenering, en is dat ook nooit geroest of zo, maar het schetst wel um, de, de denkwijze van, van die mensen. Ze, ja, ze, is, ze, is, ze is van alles tegengekomen. Ik weet maar een, een, een fractie. Toen dat ik haar kende, heeft ze altijd met mijn wandelstok rondgelopen. En de rechtstreekse aanleiding daartoe was één uh, gigantische trap die ze heeft gekregen. Van een SS'er, zo met een zwarte laarzen, En dat was daar uh, het resultaat van. Ja, ze heeft heeft verschillende keren gedacht dat ze dat dat niet ging overleven. Maar dat was uiteindelijk uh, toch het geval. Ze heeft heeft drie dodelijke ziektes gehad. Dus tyfus, uh, cholera en TBC tegelijkertijd. Haar longen bleven de rest van haar leven zeer, zeer gevoelig, maar ze heeft dat blijkbaar allemaal overleefd. Haar man die is, dus, die is achtergebleven al die tijd. En dat was eigenlijk de, de leider van het plaatselijke verzet. Maar ze heeft die, ze heeft die nooit verraden. En uh, de Duitsers zijn dat ook nooit te weten gekomen. Hij had, hij had een goede cover. Ik zei dat hij, hij, was, uh, hij was arbeider. Maar ooit was hij tijdens een, uh, een ongeluk... Hij was kraanman geweest eigenlijk... En hij was ooit uh, van die kraan gevallen, waardoor hij sindsdien met met krukken moest moest rondlopen. En het imago van van verzet, leider van het het verzet, dat strook tegelijk niet met iemand die half uh, invalide was. Dus dat was een beetje zijn zijn dekmantel. Dus hij hij zelf is nooit uh, gearresteerd geweest. Uh, Dat lidboek dat ik heb gelezen is ook nooit in verkeerde handen terechtgekomen. het, Het moment dat... Dat dat bijna gebeurd was, dat was toen er een, een huiszoeking was bij haar thuis. Dus zij was al, uh, zij was al gearresteerd. En uh, hij zat, haar man, zat in een zetel met die, met die krukken naast hem. En dat lidboek lag eigenlijk onder de, onder de zetel waar dat hij op dat moment uh, in zat. En gewoon omdat hij gehandicapt was, zijn ze er niet op gekomen om hem te doen rechtstaan en daaronder te kijken. Dus. Uh, Die mensen die daar op dat moment allemaal in stonden, met naam en toenaam, die uh, die hebben ook nooit uh, dergelijke problemen gekend, gelukkig. Magdalena zelf, ze heeft heeft daar nooit veel over van verteld tegen andere mensen. Daarom dat ik het zo fragmentarisch ben te weten gekomen aan de hand van wat anderen mij hebben verteld of uh, dat boek dat ik heb gelezen of andere stukken die ik heb ingekeken. Ik heb haar een paar keer ontmoet, en af en toe konden, konden wel sporen daarvan, daarvan uh, terugzien. Uh, bijvoorbeeld, behalve dat, dat ze geen eieren had bijvoorbeeld, zo waren er nog een paar dingen. Ze had een, een heilige schrik van, uh, van naalden. Uh, van, ja, als ze, ik zeg, het was hoogbejaard, hoog bejaard, dat die verzocht moest worden, moest een spuitje krijgen op een bepaald moment. Dat was dat een probleem, want hij had daar enorm veel schrik van. En dat kwam naar het schijnt, omdat ze de heer Mengelen heeft uh, ontmoet. Hoe dat het allemaal juist verlopen is of wat ze daar exact mee is tegengekomen, dat, dat weet ik ook niet. Maar um, allez, de, de dingen die ik, die ik er wel over ben te weten gekomen zijn zo duidelijk dat, dat de rest eigenlijk al niet veel meer aan, aan verbeelding overlaat. Nog één detail dat ik er misschien moet aan, aan toevoegen. En uh, dat is dat ik er uh, achter kleinzoen ben. Merci voor het luisteren.
1: Dat was Relaas, aflevering 20. Je hoorde het verhaal van Martijn Nelen. Hij vertelde het op een heel bijzondere editie van Relaas op DOC in Gent. Eén uur voor de start wist Martijn nog niet dat hij dit verhaal zou vertellen. Dus wij vonden het alvast ongelooflijk straf dat hij het publiek zo wist vast te grijpen. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond, meestal in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of misschien wil je er ook zelf eens graag live bij zijn als de verhalen verteld worden? Dat kan. Zorg dan gewoon naar www.relaas.be en daar kom je alles te weten over ons, over de vertelavonden, maar ook over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philippe Cox, Evert Savers, Charlotte Huigen, Marilyn Michels en ikzelf ben Pieter Blomme. Like ons op Facebook, type relaas in, abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes, laat een waardering achter op iTunes of een comment, daar zijn wij heel wat mee. Vooral het algoritme vindt dat heel tof en dan komen wij bovenaan in de ranking staan. Bedankt om te luisteren en vergeet niet om de anekdotes over de oorlog te koesteren en te blijven doorvertellen. Want alleen door de geschiedenis te kennen, kunnen we het verleden plaatsen.